0: 我是认真谈谈和日拱一族的播主 Chris。那在这一期，我们认真谈谈呢，邀请到了一个老朋友 Carol 来跟我们一起探讨一个新的话题。因为最近呢，也是元旦节，而且马上就要春节了，我觉得大家可能在放开之后的话，应该会选择去一些热门的旅游城市玩耍。我觉得成都可能是很多朋友的一个首选的地方。那这一期呢，我们就邀请到一个成都本地的这个成都通啊，就是对于吃喝玩乐一条龙各方面都非常有自己的积累，而且也是很热爱生活的一个人啊。卡柔来跟我们来做客，认真谈谈,谈聊聊成都这个城市。嗯、啊，第一个问题，我们来一起聊一聊啊。第一个就是你来成都多久了？然后用三个词形容你对于这个城市的感受
1: 。卡柔可以先聊聊。好。有一段时间，大家觉得好像“土族”这个词不好，我也不知道为什么哈。但我还蛮喜欢叫自己成都土族的，呃，因为我觉得成都这两年越来越好，嗯，然后我觉得我作为一个成都人，我还蛮骄傲的。呃，我记得有一次，我和上海的一群培训师，我们在有一个就是线上的连线嘛，都比较陌生，就说你来自哪里，来自哪里？然后我说我来自成都。哇，那个大家就说哇，这个是我们想逃离去的一个地方呀，太好的地方了。嗯，所以我觉得成都现在在大家的眼里都是一个呃特别向往的一个地方吧。所以我作为一个成都土著，在这方面还是觉得特别的骄傲的。
0: 嗯
1: ，自豪。对对对对对。<笑>嗯
0: ，那用三字去形容它、嗯，你会是怎么去概括呢
1: ？我也在想，就是成都它其实啊、呃、包罗万象，然后。用哪三个词来形容成都会比较多？因为以前大家形容成都可能都是说麻将声，在飞机上可能听到的就是麻将声啊，对，或者是休闲，对吧？这个是可能大多数人对成都的一个印象。如果是让我来说的话，我觉得成都的三个词应该是第一个是包容，因为我觉得成都人大家都是特别的欢迎外面的人来。这个就是大家也可以看到，说所有人其实你到了成都，你不会有太多的陌生感，嗯，就大家都会特别欢迎你来，然后也不会说因为你是哪哪哪的，有一些地域的偏见呀，或者语言上的偏见啊，各方面的。我觉得作为成都人来说，他没有，所以他就特别包容，而且特别好客，嗯，所以这是第一个词包容。第二个呢，我觉得就是享受了，就是刚刚谈到的，可能成都人他不管你一个月挣多少钱，你可能一个月挣三万，你有三万的用法。一个月挣三千有三千的用法，但是他们都可能是在同一个地方吃同样的东西，那只是个人的感受会有些不一样。那这个享受也会体现在说成都的奢侈品，那、嗯呃、不管是 LV 也好，还有 Prada 呀，还有香奶奶也好，其实在成都都开了很多的店，所以成都人在这个时尚上面的啊、呃，就是那个敏锐度也很够的，所以像。对对对对，享受方面，我觉得成都人是想的特别开的，就今天有钱，今天就不会让自己吃亏，这就是成都人的一个、嗯、呃，我觉得也是第二个、第三个词呢，我觉得还是奋斗。就是很多人你都看到了，成都人好像，因为经常我出差嘛，我以前出差，他们说你成都来的，哦，你走路会不会特别慢？然后你做事儿是不是？<笑>对对对，你做事儿是不是不那么风风火火的？但是合作下来，大家会觉得说：哇，你不像成都人啊！你是成都人吗？我说是啊，我是土生土长的成都人。嗯，就大家其实还是很大一波成都人，他其实是真的是在奋斗的。就是他可能表面上你看着他的风花雪月是在表面，其实大部分的时候他都是在后面咬牙的去坚持做一些事情，然后为了一个理想或者为了一个梦想。去奋斗的，但这一点他未必会给你呈现出来、嗯，所以大家就会误认为说成都人好像每天都在吃喝玩乐，哦，好像就也没干什么，嗯、就活得特别好，让人特别的羡慕，嗯、特别躺平的状态。对对对，其实背后他可能是啊加班，对加班到晚上几点或者周末都在加班，这个他可能未必会给你秀出来，嗯、因为他更愿意是和大家分享美好快乐的那一面。对对对、嗯，痛苦的那一面他可能不选择分享、嗯。对，这个大概就是成都人。我作为一个土生土长成都人，可能在这种氛围下成长，也是这种感觉吧。就所有人都说：“哦，你好像好好玩哦，你每天都在照相、拍美照、吃美食。<笑>”对对对。但是其实我加班，然后出差、连轴转的时候，这个我就不会讲太多。所以呃，总结下来，我自己感觉就是包容、享受和奋斗，这个是我心目中的成都。
0: 嗯，特别特别认可。就是刚才听你在说的时候，我就联想到了很多画面。我觉得第一个你刚刚提到的就是，嗯，奋斗那个词、嗯，我觉得可能会跟很多人的刻板印象有一点点冲突。就大家就像刚刚你说的，就是会觉得成都人舒适安逸，享受生活，不太喜欢就是像其他的一些城市就是那么拼。但事实上，我们真的，因为去年我跟七七我们一起是通过活动嘛，认识了你们，还有很多一些成都本地的朋友。原先我们其实我来成都两年半啊，虽然我是一个四川人，但其实对成都是很不了解的。然后我觉得也跟游客差不多吧，认为成都就是春熙路那一坨以前的心态对。对，然后包括说对成都本地的朋友，可能刻板印象也会觉得大家普遍比较乐活，然后当然也是很包容的。但去年接触了你们。之后，我们的感觉就非常颠覆，就觉得特别靠谱，就完完全不是之前想象的那个样子。就是大家就是只是追求生活啊、舒适啊，可能工作上会相对没有那么拼一些。其实我们接触下来发现，并不是啊。这就,就是刚刚你说的那个概括，我们觉得很精准吧？其实就是生活和工作都是能够两手抓。既能够生活的也好对，对吧？然后呢，也可以自己该做的事儿、分内的事儿，也会很靠谱的去完成。我的感受就是这个样子。
1: 对,对的，我我就补充一个，就是我那天就是最后一天的时候，我之前带的一个那个 ITester， 就是管培生，给我打电话说、嗯：“哎，老板，你今天最后一天了。”他说：“我特别感激你，但是呢，他说我在工作中遇到很多困难的时候，你的帮助。”他这些呢，我都没有觉得印象特别深刻。但是有一天。他说我在做一个订单做不出来的时候，我在那哭。然后呢，他说你教了我方法以后，你突然说了一句话，我一辈子都会记得。我说我说了什么话呀？他说你现在抬头看一看外面的夕阳这么美的，的看一看夕阳美一美，然后你再继续做吧。他说你在那一刻说那个话，他说我抬头看了美丽的夕阳以后，我擦干了眼泪又继续做。我觉得这个可能就是成都人的一个心态，嗯、就是我在很烦恼的时候，就允许自己有几分钟的。就是呃，不要去想工作
0: 。过了两
1: 分钟，嗯、我把自己情绪平复下来、嗯，又去做我自己该做的事情。我觉得这个就是我对待生活的一种态度吧，也是我比较欣赏的态度。嗯，就非
0: 常平和啊，能关注到别人，关注到外界，不仅仅是自己的一些什么柴米油盐的事儿、嗯。对，就感觉没有那么紧绷，非常舒展。对
1: 对,对，因为人除了工作以外，就是其实工作目的还是为了。享受生活嘛，但这享受生活不是说我要挣到钱以后再享受生活、嗯，其实随时随地都可以享受生活。是的，其实这个就是幸福这个能力的，它
0: 是一个可以去习得的能力。我在我自己另外那个日拱一卒播客有一期里头去聊到过这个问题，就是嗯，大家很多人都会觉得说我要赚到一桶金，有多少房产、嗯、我才能够幸福，但当他们就是把这种过多的。变得幸福寄托于外界的时候，你发现你占有的这些东西，你可能还想要更多，你依然可能没法获得内心的平静。对，但其实就是真正的幸福的话，它就是一个内心平静的副产品啊。就我们在任何时候都可以获得。就我觉得成都人这方面就特别好，嗯，那我们聊聊，就是既然呃，刚刚卡瑞也提到说，最近一两年成都的变化特别特别大，特别特别明显。我其实感受也比较深，因为我是二零年。从北京回的成都，原先的话，我们可能对成都的理解就是，呃、嗯，春熙路啊，然后宽窄巷子啊那些。但是20年回来之后，是朋友引荐，让我们去看了高新天府，什么一街、二街，一直到五街，我们就非常震撼。就从外观的感受去看的话，就发现它从基础建设，然后这些配套，好像跟北京啊、上海啊，甚至没有什么太大的区别，甚至好像，嗯，天府三街吧那边。哦，天府五街那边也是晚上可能加班也到很晚的时候，好像也跟北京差不多。对，所以呢，我觉得可能卡若作为一个成都土著，应该对于这块有更多的了解。就我们再聊一聊新老成都，然后最近几年你觉得成都的，就是新的，比如说像天府新区啊这种成都的这个高新区啊，你会觉得有哪些变化？嗯，呃、其实。
1: 觉得就成都的变化，呃，特别明显，而且它的那种就是类似像我们刚才说的那个三个词一样的，就是享受和奋斗，感觉它是两个就是完全不同的词，嗯，就是感觉是对立的。但是在成都，它就能够把它包容在一起，这个也就是体现在成都的嗯老城区和新城区了。呃，如果用一句话来讲，我就会认为是说，当你要寻找成都的烟火气的时候呢？就去老成都，嗯，那里有成都最烟火气、最舒适又最成都的生活方式，就在老城区。但是呢，你要去感受新的成都，感受成都的一些嗯，就是与时俱进的东西，那你就去高新和天赋，那那个就会代表了更新的一个程度在里面
0: ，
1: 嗯，所以这是完全不一样的。嗯、呃，其实如果是我的话，我会选择是说。工作在高新和天府，生活在市区，嗯，觉得这个是一种最好的一个结合的方式了。就是当我在工作奋斗的时候，当我在高新和天府的时候，那种氛围感和现代化，呃，和世界接轨的感觉是不一样的。但是我工作之余的话，我回到了我，呃，如果我的那个房子是在比如说二环，啊，三环之内，一二环啊、呃、那个地方的话，那我又可以去。啊，寻找一些老成都的烟火气，这个就是我自己认为哈，说特别完美的一个结合。嗯，那就是在成都的这个老城区，你会看到一些慢生活的痕迹，呃，比如说呃，成都的这个茶馆文化，我相信它在这个全国都是有的。那它其实，在我眼里，成都人的茶馆文化就和法国就是欧洲的咖啡文化没什么区别，嗯，一样的，就是法国人坐在咖啡馆里面。坐着一天聊聊天，吃吃 brunch 或者干嘛的，那就要过一天。其实成都人在茶馆也是一样的，嗯，吃完面条，然后聊聊天，<笑>打打麻将，也是一样的。这但这个呢，基本上在老城区你才看得到，嗯，在高新区啊那些你是看不到的、呃。那边其实更多的是一股年轻人会更多在那边啊、呃、寻找自己的理想和梦想，呃，然后呢，在那边也有很多。呃，就是新的一些建筑啊，或者一些外来的一些，就是店铺啊，或者食物呀、啊，就那种感觉就特别的洋气，而且特别的有一些，嗯、也许叫做呃生命力也好，或者是说欣欣向荣的景象。呃，所以我觉得这个就是成都，它，呃整体来说我觉得都特别有意思，就是它值得你去探索的地方，或者你想转换你的。呃，生活的方式就随时随地，你都可以很近距离，你不需要走太远
0: ，你就可以去
1: 转换你的一种生活的模式。嗯、这个就是成都特别吸引人的地方
0: 。对，特别同意。那刚刚凯文有提到，就是茶馆文化，嗯，或者说进到成都的老城里面，你可以感受到市井啊、烟火气啊的那一种生活方式。那你觉得典型的成都人的一天，我指的是我们在老城去享受这种老成都的烟火气的生活的一天，它会大概是
1: 怎么样的呢？呃，就大部分的人哈，他们可能就是工作就是不是那么的忙哈，可能早上起来，呃，有的时候是自己做，但是可能外面，呃，面馆也比较多嘛，呃，成都爱吃面是吧？有不不，成都吃包子，成都早上吃包子会比较多， oh. 就是一碗粥，包子店会特别多。你会仔细观察一下，你会发现什么？什么李雨白是近年连开的，以前是什么韩包子啊那些。就特别多，嗯、所以成都人其实是爱吃面食、嗯，就是粥、稀饭嘛、嗯，然后泡菜，然后包子或者是馒头，就这些会比较多。还有油条、豆浆、油条这几个是早上比较、嗯、呃标准的成都的早餐。吃完早餐以后呢，可能上班的上班或干嘛的。那如果不上班的，成都的很多的人男的就会呃，现在少一点，以前的老的他就会就长了万丹一对，鸟笼啊，然后就在茶馆里面，就是他们所谓的国家国际大事就聊嘛。坐、oh. 在茶馆的那<笑>那种竹椅子上面，然后呢，那个盖碗茶，其实盖碗茶还挺有意思的。它有那个就是茶船啊、呃、茶碗还有茶盖这三个、mm. 三件套，然后就冲一些三花。那个时候成都人是特别喜欢喝花茶， mm. 其实花茶现在不多。嗯，成都人还是比较喜欢，就是茉莉花茶，味道比较香、就是、是吧？对，比较香一点，就是它是呃炒制嘛，就是用绿茶和茉莉花一起炒制的。这个就是可能老成都就点这个几块钱，五块钱吧，还十块钱这一杯，可能三四真的吹一天，然后<笑>呃自己干点干嘛的。但这这基本上是，呃老一辈的或者一些中年人的，年轻人其实我觉得。基本上也不会有这种生活了，可能就早上吃个早餐，就随便带个早餐工作，然后下班地铁啊回去干嘛的，就是可能在附近呢。晚上吃个串串香，我觉得可能会比较多一点。嗯、呃，还有那种就是冒菜呀，嗯，呃，可能就是这种比较麻辣一点的，那
0: 、嗯、味儿比较
1: 比较比较重。对对对对对，可能这个就是，呃，大概生活吧。然后其实真正的生活是在周末和出太阳的时候。哦、oh, ，向日葵、呃，对对对，成都人就是向日葵，我相信你都知道的。那有一点点阳光的话，成都人必定是在室内不会待的，一定要去到什么有草坪的。你会加发现说，现在是天幕嘛，以前没有天幕，就几个垫子，大家就坐在那个地方，可以玩玩很久。太阳对成都人来说是特别的。嗯、然后周末呢，一定是在近郊的各种古镇里面有，就开个车可能一个小时左右。嗯啊，最多不超过两个小时，那各种古镇也特别多，嗯、就在里面古镇里面坐着，可能有的人就坐在那儿开车过去打麻将，然后打完麻将、啊、开车回来，他都会觉得说、嗯、哇，今天我的生活真好，旅游了一些。嗯。知道在旅游什么哈，反正挺好玩的，就愿意去体验
0: ，然后也舍得去折腾对对
1: 对，对对对，所以这个就是可能啊、呃，成都的一种生活方式吧，就比较悠闲，嗯、而且没人说你好像。消费高或者低或者怎么样子，想怎么消费就怎么消费，也没人鄙视你。就像我刚说的、嗯、一个词，包容。你就是说，我就只要很便宜的茶，或者是我要嗯去吃那种苍蝇馆子。其实成都的苍蝇馆子在我们特别有名中，就特别反而特别出名。就是在成都哈、嗯，其实有的时候你都不用问别人说，哎哪家馆子好？在成都，他只要能开着，能够开个呃几年的，那你就不用说了，基本上。味味道都不会差在哪儿去，就比较简单。嗯嗯,
0: 嗯，经过市场检验的，好像我听我一些朋友说的是，在成都的话，其实不管什么收入水平的，好多人本地人哈，都特别喜欢苍蝇馆子，味道
1: 特别好对对对。对，像我们上班的时候，一般就是在公司背后的小巷子里面的那种川菜馆，其实也的确没有什么干净度可言哈，但是你就可以坐在那。有的时候太阳晒过来，就点那家常的菜，他的家常菜炒的又特别好吃，然后呢也不贵，可能一个人平均下来就二十三十块钱，所以大家也觉得说，哦，感觉还特别好。嗯
0: ，说到吃啊，那我们就聊第三个问题，直接，嗯，如果说对于那个。来成都玩的这种朋友，推荐一道你觉得必须打卡吃的这个成都美食，你会推荐什么？就除了火锅以外吧，应该大家就是全国现在各个城市地方应该都能吃到火锅。但如果说我们来到成都以后，嗯、你觉得嗯比较具备成都特点的嗯本地美食会有什么呢
1: ？因为其实像你说的火锅呀，这在全国比较普遍了。那我觉得成都可能还是要吃一点小吃，它会比较代表成都。嗯，就是其实成都的小吃是特别的多的，嗯，呃，就我自己来说，从小到大嘛，就是，呃，兔头，但是很多人兔头他是可能吃不了的，但其实我觉得真的是可以在成都吃一下兔头哈，麻辣兔头是吧？对，麻辣或者五香都可以的，啊、我觉得这个吃兔头是有流程和方法的。那、啊、这样呢，可以简单介绍一下吗？先吃哪里？对，一般来说的话。其实兔头的话，你要把那个从中间扒开嘛，就是上下颌掰开以后呢、嗯，我们第一个是要吃它脸上的里肉，就是甲骨的那两坨肉。吃完了以后，把舌头也给吃了以后，然后再把它的那个后面的那个头盖骨咬开。哦，如果听众不愿意听的，也可以先闭一下啊。OK， <笑><笑><笑><笑><笑>有头盖骨咬开以后呢，里面的那个就是老花。也是特别好吃的。吃完这个以后， oh. 你再把旁边的什么眼睛啊、其他的来吃，就是分几步做来吃的。嗯、oh. ，先吃脸，再吃头、头部的老花，然后再吃其他的眼睛啊，然后其他的一些舌头啊，其他部位
0: 。嗯，明白明白<笑>从
1: 。从小开始教的。
0: 刚听凯儿说啊，我,我发现我这么吃了这么多年，居然还不会吃兔头。<笑>
1: 对对对，其实是有步骤的，但是我们弄一个兔头，我们来试着按照步骤来，那、嗯、挺好玩的、嗯。然后其他的小吃呢，我觉得就像甜水面这个，好像其他很多城市是没有的，嗯、没有,还有，确实没有。对，还有煮凉粉、嗯，还有桥面，这些好像都是外面就是特别少，就是像肥肠粉、酸辣粉，外面可能也有卖的，但是甜水面、煮凉粉、桥面这三个，我觉得好像外面不多。嗯，呃，我觉得这几个呢，就是它。呃，比较代表成都的一个就是呃面食吧，嗯、就想吃可以尝尝，它会有一些不同的味道在里面。嗯、呃，我觉得还不错。那比如说桥面呢，就会去清市桥的，呃，有一家那个鸳鸯荞麦店，叫什么名字？反正就在清市桥那口子上、嗯，那家也开了好多好多好多年了，还不错，我觉得可以去尝试一下。那像甜水面呀、煮凉粉啊这些，可能在那个什么东子口啊、凉粉店啊、呃张老五啊这些都可以吃到的。嗯、呃，这个就还是比较容易一点。那另外一个，对我个人来说的话，我是比较喜欢串串香的。它和火锅还不一样，特别是一个人的时候吃起来就特别的方便。然后呢，就是你要吃素菜呀、荤菜呀，各方面都很方便。所以我觉得这个也是不错的。其他的其实还有很多的，比如说像那个水饺、蒸水饺、春阳水饺，这些它和北方的水饺也是不一样的。它是红油水饺是吧？对，这成都的这个水饺，它是一定要加一点点白糖的哦，要取一点点甜味的时候，它才和外面的北方水饺不一样，所以它吃起来就是要带一点点，因为成都人他会喜欢吃一点点甜口，有一点点甜，嗯、但它又不像上海、苏州的那种甜，就、嗯、调一个味道，但它感觉就会特别好吃。嗯，所以我觉得小吃，我觉得还是推荐大家可以去。吃一下小吃，但小吃呢，它不是正餐嘛，就可以大家去尝尝鲜。然后正餐的话，其实真正的川菜，它并不是都是麻和辣的，其实川菜很多是不辣的。嗯、我觉得大家可以去，就是，呃，文殊院那边，嗯、呃，有一些就是比较老成都的一些馆子哈，呃，川菜馆子，我觉得也可以去尝试一下，嗯，就还是不错的。嗯，了解。那听了这个凯
0: 儿的推荐，我也准备回头什么时候去文殊院那边尝试一下正宗川菜。因为我们其实来这么长时间，会发现现在的这种城市之间的融合还是蛮明显的。对，你在成都，你也能吃到粤菜，你也能吃到就是甚至泰国菜啊，或者是其他的一些地方的、啊、这种饮食。对，所以慢慢的话，包括说有很多连锁店嘛。那慢慢的话，你其实会发现正宗的，然后代表某一个地方就是特色的，好像越来越少。如果不是本地朋友去推荐，你可能就不知道。对对对，嗯。那有没有约着嘛？嗯，好呀好呀。然后那我们接着聊第四个问题啊，就是因为本来这一期播客我们也是考虑到很多朋友可能近期要来成都去玩。那如果说对于这种来成都去玩的朋友的话，我们去推荐三个必须打卡的老成都的人才知道的地方的话，你会去推荐什么地方
1: 呢？嗯，一般来说就是人民公园的鹤鸣茶社，大家去喝喝茶嘛，就
0: 像我们刚才
1: 谈到的，体验一下那种就是茶馆文化是吧对？对对对，盖碗茶呀，我觉得这个就是比较老成，因为人民公园它也是最市中心嘛，去天府广场逛逛，看看书店。看看博物馆，然后，嗯、呃，出来以后就在那个人民馆、和民茶馆喝喝茶、掏掏耳朵。这个掏耳朵好像也是成都的特色吧？<笑>如果是我的话，我是更喜欢去啊，寻找那种老巷子、小街里面的一些，就是嗯，比较小众的一些东西。比如说喝咖啡，我会去就是万象城。嗯、呃，对面的那个就是那个叫什么路，反正就是小巷子里面有一家很小很小的，就是没办法坐的一个咖啡店，它叫那缝纫机咖啡、嗯。那个店子就是老的咖啡机，嗯、呃，然后基本上就只有四个口碗的，呃，以澳白为主。你就站在那点一杯，喝了就走，就非常小众，也非常小，你根本就没有办法坐在那儿的那。嗯，那种我觉得那些就是其实也是比较代表成都人的一种。啊，生活方式就说，可能我硬件不够，也比较小巧，也比较简陋，但是呢，在生活的品质上小时候我还是要好的。嗯，所以我觉得就是做这种还是特别好，就是走一些小街，然后呢，就是在宽窄巷子，宽窄巷子呢，很多人都会去吃，就是什么各种的出名的那个，但是在宽窄巷子背后的那个泡桐树小学那边的那个巷子里面，啊，就很幽静，就是离宽窄巷子可能就隔壁。就成都花苑啊，旁边那个小巷子，那个小巷子非常的安静，但是里面有很多的茶室，然后咖啡馆、琴室，啊，弹琴的，就是学古琴的，特别好玩，就特别去发现一些，嗯嗯、不一样，就是你慢慢去发现，会淘一些你喜欢的、你自己和你自己风格比较 match 的一些茶馆啊、咖啡馆啊，就可以在那儿坐着聊天啊，或者流行的围炉煮茶呀，我觉得都是可以的。嗯嗯，然后在天府新区那边就是，呃上次我们不是一起去做那个活动嘛？嗯，就是我们去做那个什么，给我报一报那个活动那边嘛，我觉得那一节也是比较呃不错的。那、啊、茶饮是是吧？嗯，不，有一些小店，比如说他呃快闪店呀，我觉得也挺好的、啊。上次不是有一个帽子的快闪店嘛？哎，我觉得在那个地方也可以淘一些。嗯，很有意思，很新奇的地、这、方、个。它有几家店是那种快闪
0: 、啊，就是可能
1: 做几个月就关了、就是，就也特别有意思
0: 。了解，嗯，非常感谢刚刚卡蓉的推荐。我觉得听上去其实都是很有本地或者说个人特色的一些推荐，而且也很走心。因为其实大家一说到到成都玩，可能很多人千篇一律的会去推荐就是春熙路啊，嗯、呃，然后就这种锦里啊之类的，可能就是人会比较多的这些打卡的地方。对，我觉得就是，如果说你是第一次去成都的话，那些地方是可以作为一个体验的首选。但如果说你是呃，就是第二次，或者说更多就是以前已经来过成都的话，我觉得不妨去试试刚刚卡若去推荐的那些地方，可能会对这个城市有一些全新的感受。嗯嗯
1: ，对，欢迎大家在成都来找我嘛，反正赵小也可以<笑>。带大家吃喝玩乐一条龙服务。<笑>对对对对对对,对，到时候我们会在这一期
0: 播客的简介里面留下卡柔的这个呃公众号以及他的那个个人社交媒体。如果大家对在成都这个吃喝玩乐感兴趣，到时候也可以去联系他。那最后啊，我们来一个加问，嗯，这个加问呢，可能跟成都就我觉得没有什么必然的这个绝对的关系啊，但更多的就是说，因为很多人其实年轻人一到毕业呢，就会。考虑选城市的问题，原先我自己呢也考虑过这个问题，就是去哪里读大学，然后读了大学之后，呃，留在哪里？我先问问，就是卡肉，你是在成都读的大学吗？对，啊，一直读的大学、哦一一，一直就没有离开过成都，对吧？对，了解。那我其实是，嗯，本来以前也是考虑过在成都读书，因为我家人。是觉得你是四川本地人，你不要离的家太远，所以他们其实很希望我在四川，就是在成都读书，然后在成都找工作。但是我是从大学第一年就是一直在北京，然后、嗯、呃在北京读书、北京工作。从一零年我我想想，就是我回成都那一年，刚好是我离开四川去北京一个整整十年的时间。对，所以今天呢，就是我们想去探讨一下，因为很多年轻人也很关注。嗯，既然成都这个城市那么舒服，那么安逸，那我作为刚毕业的年轻人，我到底应该选择在这里留下来打拼呢？我还是说我应该先去像北上广啊这些可能比较卷一点的城市去打拼？嗯
1: ，这样的就是虽然说就是我可能在成都长大，然后嗯、呃，大学在西南财大，呃，也在成都读的。但是我自己是外拍过几个城呃城市的，嗯，我在昆明待了两年，然后在上海也待了两年，啊、嗯，所以说就是这种就是上海这种，发达城市我在那自己居住了两年，然后成都呃、嗯、不用说了，然后像昆明这种，嗯，就是另外一个层次的城市也待过几年，那我的感受就是说，嗯，如果我是一个刚刚选择。啊、呃，工作的年轻人的话，我还是会选择上海或者是深圳，就是、呃、大湾区嘛。嗯嗯、呃，因为我觉得是说，呃，我在上海，其实我当时其实并不想回成都的。我觉得上海我还蛮喜欢的，它其实和成都很像。嗯，然后呢，它的那种就是小资啊，就是人的文化素质啊，还有那种氛围，会比成都其实还是会好一点点。虽然说我刚才谈到成都人也在奋斗，但是我觉得上海人是会更勤奋一点。在上海的时候，每一个周末都是在学习、嗯，就是基本上没有说周末。像在成都的周末，我可能就出去玩去
0: 了
1: <笑>。对对对，在上海的周末，我必定是去说，要么就是培训师的朋友一起参加各种沙龙，嗯，然后大家去探讨各种的话题。就他的那种就是向上的氛围感会比成都更好、嗯。那如果我觉得中年以后你可以选择在成都，这个是没有问题的。但是在年轻的时候。上海还有深圳、广州这些，的确是值得年轻人去打拼的、嗯。那我觉得成都是可以看个人的情况吧，就是你自己愿意选择说，嗯，因为现在我接触了很多，嗯，就是九五后，然后加零零后，他们都会说，我更选择的是说，我想选择一个嗯比较工作不要太累的地方，然后呢自己对就是嗯就是很舒服的享受生活。就可能他们现在是更倾向于这种的方式。那、嗯、如果你倾向这种选择，那你可以来成都。但是成都也不是那么容易的，因为现在来成都的人太多了，大概有成都现在已经二千五百万人口了吧？就这么多人的话，但是成都它开放的这个职位并没有上海、呃北京或者是呃深圳，特别是上海、深圳多，因为那边是国家也是投资在发展的嘛。呃，就是国家投资发展的时候，它可能大家岗位也会比较多。嗯，成都的话，它也会有一些呃，比如说我们知道，全球的第三方运营中心，现在也逐渐在成都在开，呃，作为它的 base 底在开放，然后发放一些职位，这是慢慢的，可能要再过几年，它才会，渐渐有一些更多的公司过来。但是从目前来讲的话，还是上海或者是大湾区会比较好。我个人还是会推荐说，如果你觉得上海，嗯、呃，因为这次疫情或者各方面，你觉得很多人都很害怕，嗯。那我觉得大湾区是值得去的，为什么呢？因为其实，在明年就是离火年了，二十年一个转运的年。那离火的话，其实在，在、呃、啊南方对南方是特别好的，特别是对大湾区。所以我真诚的个人的建议就是，嗯、如果你要奋斗，那如果你还很年轻，你还想奋斗十年到二十年，那我建议你去大湾区那边寻找工作，绝对对你是会有很好的发展的。嗯
0: ，谢谢卡罗的建议，我觉得特别真诚。特别真诚，然后你说到的一些观点，我也蛮认同的，因为其实我自己就是那种，就是离开选择在年轻的时候吧，应该这样讲，离开老家，然后去这个北京啊这样的城市的一个代表，然后也会在就中年的时候就选择回来。因为我之前其实在我我的日狗那边的播客，包括视频里聊过关于城市选择的一个问题，就是我们可能很多人是，尤其是年轻的这种状态啊。他希望我又要舒服，然后我又要不要太卷。其实这个本身对于早期你没有太多积累的人来讲，其实是有点矛盾的，除非说你能很自洽的接纳。我舒服着，但是可能你就没有办法过得就各方面你什么都有。我觉得这个，你如果能你能接纳这个现状，那我觉得你选择你舒服的城市是没有问题的。但如果说你也希望年轻的时候创造一些什么，做出来一些什么，那可能你就需要去做一个取舍，因为做选择的本质其实就是做取舍嘛。对，对所以我觉得趁着年轻去创造一些。因为成都呢，我觉得我们聊了很多，其实就我们本身对于这个城市也会有个人的一些情感在，确实很喜欢它的包容、它的烟火气、它的乐活。但是确实从客观的角度上去讲的话，它其实还是处于早期的这种发展中的状态，跟对，比如说发展了一段时期的这些城市相比，还是混，肯定是有差距的。不论说是这种工作的机会啊，然后文化氛围啊，以及前景啊各方面，对。所以我觉得，就是对于年轻人做选择的话，就更多的就是，嗯、呃，问你自己的内心，然后审时度势的借助外力的这种这种机会。就像刚刚凯如提到的，明年是奋斗的一年啊，或者什么的。我觉得这样的话，你我们才能够说是天时地利人和各方面站齐了，然后去去做自己想要的一种一种生活啊，或者一种状态。对，因为你最终落实到一点，就是不论在哪个城市生活，我们最终落实到的问题还是你需要。那个解决一些基础生活的问题，你需要有资金有现金流，对吧？否则的话，如果你不能解决这些问题的话，也未必能过得很舒心
1: 。是的，是的，我觉得自己还是要快速的做一些决定、嗯，因为不要去看别人怎么生活，主要是看你想要什么样的生活是的。是的，就是你想要的生活呢，然后大形势下你可以去选择说，嗯，就是可能国家政策各方面相关的嘛。要了解，比如说像北京，其实北京以后中国就是一个政治中心，它并不是一个经济中心了。嗯，那我觉得如果你要求财干嘛的，可能就不是一个很好的选择。嗯，但是我自己真的还是推荐大家可能往南边走，嗯、走大湾区那边，我觉得绝对会有不一样的一些啊、呃、发现或工作机会的。嗯，好的好的
0: ，谢谢卡柔这一期给我们走心的分享和推荐。那行，那我们今天这一期认真谈谈的播客呢，就到这里。也欢迎大家在评论区去留言，聊一聊你对于成都的感受，以及你对于这一期播客跟想要跟嘉宾去沟通和交流的地方，也欢迎大家在评论区留言。那我们就下一期播客再见啦。拜拜。拜拜。拜拜拜拜